0: Comprender los hechos En Contexto Buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las pondremos en contexto En los próximos minutos vamos a analizar la situación de las universidades Y el momento que se da para que nuevamente Los estudiantes puedan ir a las aulas de estas universidades Para ello me acompaña la doctora Mirna de Crespo Que es la rectora de la Universidad Latina de Panamá Buenas
1: noches Buenas noches. Gracias.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación.
1: Eh,
0: Explíquenos eh, desde su perspectiva de la universidad que usted maneja y de la información que usted tenga, ¿cuáles son las condiciones ahora, este año, eh, ya muchas escuelas, muchas universidades privadas empezaron clases desde enero eh, con el sistema de los cuatrimestres? ¿Cuáles son las condiciones para que los estudiantes regresen a clases?
1: Sí, Las condiciones ya están dadas por los cambios que ha tenido el MinSA. Sin embargo, hay la resistencia de algunos estudiantes, sobre todo los nocturnos, de hacer cambios a estas alturas cuando tienen diferentes posiciones. Algunos se han trasladado hacia el interior de la República y han cambiado sus condiciones de vida porque la parte del arranque económico del país está andando poco a poco. Entonces, ese, ese cambio nos afecta directamente... ...en volúmenes de matrícula. A todas las las universidades particulares les afecta ese regreso en cantidad de población. El otro aspecto que afecta es el hecho de que ya la tecnología entró para quedarse en muchos sistemas. Usted va a encontrar materias que quieren darlas virtuales, materias que quieren darlas presenciales. El sector salud quiere darlas presenciales, por supuesto, tecnología médica que requiere la practicidad de la persona... Eh, otras, farmacias, todo lo demás, y medicina, por supuesto. Entonces, ese cambio trae diferentes aspectos. Por ejemplo, si usted me dice que el aforo es total, yo procedo con los laboratorios totales. Si no es total y solamente está a un metro de distancia la persona de otra, como estamos más o menos aquí, significa entonces que yo tengo que nombrar muchos más docentes o distribuir la carga horaria... Para espacios que antes correspondía a un grupo, ahora en ese espacio tengo la mitad del grupo. Entonces, claro que me está afectando la disponibilidad de espacios, los horarios, el personal que yo tengo que contratar. Esos son cambios que hay que tomarlos en cuenta en todo lo que es educación particular a nivel superior. Las universidades, como la Universidad de Panamá, está abarrotada en matrícula. Ellos tienen otros problemas. O sea, la capacidad de ellos va a ser la misma y la población que van a atender es inmensa. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Tienen que empezar a planificar el uso de los espacios que no se han modificado, cómo distribuye esa población en esos espacios. Entonces, eh, por otra parte, los docentes, muchos docentes cuando entró la pandemia de lleno que tuvieron que pasar a la virtualidad, prefirieron renunciar. Renunciaron y eh, esas son Grupos que ahora están atendiendo profesores que les va a tocar la presencialidad y los profesores que están acostumbrados a la virtualidad y tienen planes virtuales, porque se han aprobado cantidad de planes en el país virtuales, carreras que ahora se pueden dar virtual, sobre todo a nivel de maestría, esos profesores ya se están adaptando a este cambio.
0: A la profesora, eh, las universidades, hay muchas universidades. En Panamá, eh, creo que son como 33. 33. De esas 33 hay una buena cantidad que han hecho inversiones cuantiosas en infraestructura. Y esas infraestructuras que están ahí que no las han podido utilizar en dos años. Es correcto. ¿Cómo está eso?
1: Muy mal. Así como usted dice, invirtieron, hipotecaron, tienen compromisos que durante dos años ha habido universidades totalmente cerradas hasta la fecha que han seguido manteniendo sus clases virtuales, pero el pago de los estudiantes ha disminuido enormemente. O sea, no solamente es que disminuye la cantidad de población, es que disminuye lo que pueden pagar y abonar y se acogen a financiamientos a largo plazo, a mayor plazo. Entonces, esas universidades que tienen compromisos hipotecarios pasan problemas, algunas tratan de buscar socios para equilibrar esto, Hay otros que prefieren vender, si no total, por lo menos parcialmente. Entonces, nosotros estamos, como quien dice, sobreviviendo, haciendo miles de arreglos, asociándose con otras universidades, viendo a ver cómo usted puede avanzar. Pero sí es un problema, un problema. El pago de los compromisos es fuerte. Usted tenía antes cafeterías que pagaban por estar allí, librerías que pagaban y otros servicios que ahora no los tiene porque cerraron y la gente no se atreve, digamos, a poner de nuevo un contrato cuando usted no ve bien bien la situación del país. Tiene que estar claro en cómo viene este desarrollo económico. Hay gente pagando ahora compromisos adquiridos dos años atrás. Entonces, todo eso es un acumulado que le afecta a usted en su ingreso y usted prefiere poner la educación a un lado y cumplir con su familia. Claro.
0: Entonces, Doctor, usted me mencionaba hace un rato acerca de... de... ¿Cómo había mermado la cantidad de estudiantes? Estamos hablando de estudiantes de primer ingreso, estamos hablando del resto de la carrera. ¿Cuál es
1: la distribución? ¿Cómo se ha dado eso? Mire, le puedo decir, por ejemplo, que cuando empezó la pandemia, ahí empezó el primer bajón de las universidades. Cuando entró el segundo cuatrimestre, que empezaba en mayo, usted no tenía casi estudiantes porque el, el Mitradel indicó, bueno, hay que cerrar, hay que cerrar. No tiene usted movilidad. Entonces, ese cambio brusco de pasar a la virtualidad cuando usted no estaba preparado. Usted puede tener una que otra carrera curso, pero 100%. Entonces, claro, allí mermó la matrícula de un solo golpe. Nosotros en un solo golpe perdimos al principio casi más de 4.000 estudiantes. En un solo golpe. O sea, eso para cualquier universidad es un golpe de muerte. Usted tiene que ver qué hace... La gente dice, no, pero se ahorran electricidad, que los elevadores... Eso no tiene nada que ver. Cuando usted, un estudiante que paga una mensualidad, lo multiplica esa mensualidad por 3.000, 4.000 estudiantes menos, ese es un golpe fuerte, muy fuerte.
0: Y, y, Y la universidad trabaja con flujo de caja, no hay...
1: Exactamente. ¿Usted qué tiene? Y encima de eso, sus compromisos bancarios están allí. Usted los tiene que cumplir, aunque se los pasen y se los distribuyan en un tiempo mayor, los tiene que cumplir, tiene que capacitar a su personal, pagar una plataforma más poderosa, o sea, esas inversiones. Llegó un momento en que las universidades pequeñas estaban preocupadísimas, porque ¿de dónde? ¿Cómo hago? ¿Cómo sobrevivo? O sea, la verdad es que las personas al principio no entendían y decían, ah, no, en la virtualidad eso es baratísimo, eso sea, poner un programita y meterse en Zoom, eso no es así. La plataforma que usted usa tiene que cubrir lo que usted tenga. Si tiene, por ejemplo, una sede en Chiriquí, otra sede en Santiago, una sede en me usted igual las tiene que cubrir. Entonces, para las universidades y muy especialmente para las pequeñas, el golpe fue bastante duro y todavía se siente ese golpe.
0: Vamos a seguir ampliando sobre esto, pero primero vamos a ir a un cambio comercial. Al regreso seguimos hablando sobre la presencialidad en las universidades luego de todo lo que ha sucedido con la pandemia. Ya regresamos. Estamos de regreso hablando sobre la presencialidad en las universidades. Me acompaña la doctora Mirna de Crespo, que es la rectora de la Universidad Latina de Panamá. Y eh, justamente estábamos hablando en el cambio comercial del tipo de carreras, o sea, cómo preparamos. Y ahí también tenemos los casos, los posgrados, las maestrías. Correcto. ¿Cómo, ¿Cómo se está manejando Mire, eso?
1: Fue difícil y sigue siendo todavía un tanto difícil cuando usted pasa a la virtualidad las materias que dan laboratorio. O sea, usted entonces tiene que empezar a pagar para utilizar laboratorios filmados, hechos a la medida de su programa, no escoger un laboratorio de internet y usted decir, bueno, aquí está el tema de la sangre. No, no, no. Usted tiene un programa que cumplir, por ende usted tiene que preparar un laboratorio simulado, filmado, arreglado y que el estudiante a la vez sepa presentar pruebas virtuales y controlar la calidad virtualmente, que el estudiante no pague para que alguien le haga las pruebas, la calidad se mantiene de diferentes ángulos. Aparte de eso, usted tiene una responsabilidad que es darle al mercado productivo de este país un personal altamente calificado no un personal que le trabaje con una figura, un personal que que toque, que mueva, que opere. Entonces, eso significa un costo adicional para nosotros. Por ejemplo, ahora estamos intensificando los cursos que van a darse presenciales, porque empezamos una parte presencial, pero esto es paulatino para unas carreras. Ahora nosotros en mayo y muchas universidades en mayo ya tienen que arrancar presencialmente, y empieza usted esa modificación de la virtualidad a la semipresencialidad o a la presencialidad según el modelo que tenga aprobado. Porque hay modelos híbridos.
0: Claro, es que por ahí va mi siguiente pregunta, porque si en mayo, estamos hablando de ya. un Mañana. Mes, exacto. Si en mayo uh, eh, las universidades van a empezar con la presencialidad. Eh, ¿Eso cómo se da? eso De nuevo, el pinza tiene que ir allá a operar, ¿qué es lo que va a suceder? No,
1: ya las medidas ya están avanzando. Ya. Nosotros esperamos que pronto el asunto de las mascarillas uh-huh. en lugares como este, como muchos, ya no, no afecte el tener que trabajar con, con, porque hay cursos de dicción, de pronunciación, de traducción, que usted con mascarilla es bastante problemático, el manipular mucho, por ejemplo... Eh, todo lo que es química y esto, usted lo trabaja operativamente, ¿no? Entonces, esto ya las universidades todas se están preparando, porque nos tenemos poquitos días para cumplir y mucho por hacer. Entonces, estamos también capacitando, todos estamos capacitados, todas las universidades están dando seminarios de toda clase, la vuelta a la normalidad, que se llama normalidad, pero, pero no es que era anormalidad, sino que estábamos en una condición de crisis sanitaria. Pero nosotros. Estamos listos. Vamos a empezar.
0: Ahora, eh, eh, todo esto se da mientras existe una morosidad muy alta. Eh, he escuchado a varios rectores hablar de la situación de la morosidad de los estudiantes con las universidades. ¿Cómo se
1: está manejando esta parte? Mire, las universidades estamos asumiendo el financiamiento. Y qué difícil, porque usted no cobra porcentaje. Usted asume que la persona le va a pagar a mayor plazo. Entonces usted tiene que llegar a un acuerdo, sobre todo carreras de salud. Hay personas que le dicen, es que no me prestan porque acabo de regresar a mi trabajo. El banco no me puede prestar para pagar. Entonces viene esa, por decirle algo, negociación de cuánto puedes pagar y en cuánto tiempo. Y y el título va a quedar ahí a la espera de que usted termine de cubrir lo que tiene pendiente. Mientras hacer un arreglo para que usted pueda ir dando clases. O sea, todo es un proceso para las universidades difícil se requiere mucho apoyo del Estado, que en la educación particular casi es nulo. Y le aprovecho para decirle algo. Formar un estudiante en una universidad particular generalmente es menos costoso para el Estado que lo que el Estado paga por cada estudiante en una universidad oficial. Porque hay una serie de condiciones que ellos en las oficiales deben cumplir. Salarios mucho más altos que en la educación particular, muchísimo más altos. Y usted va a encontrar... Salarios de los administrativos, altos salarios, 7 mil, 8 mil, mil, eso no lo usted va a encontrar lo en estamos la. estamos viendo en Chiriquí,
0: por ejemplo?
1: Nosotros, imagínense, eh, o sea, eso, porque el estudiante es el que sufraga su educación. El Estado no nos paga a nosotros por un estudiante, puede darle becas, eso es otra cosa. Tendrán que aumentar la cantidad de becas para la educación particular, pero un estudiante que se graduó a puesto de honor tiene que usar su beca en una universidad oficial. Entonces, esas cosas hay que irlas analizando, cambiando, permitirle que la educación particular coja un aire y pueda arrancar, porque nosotros ofrecemos programas que las universidades oficiales no las tienen en muchos lados. Nosotros tenemos carreras como mecatrónica, como biomédica, como, por ejemplo, farmacia. Usted va al interior y, y no la va a encontrar. La va a encontrar en las universidades particulares. Entonces, todos esos aspectos tienen que sentarse a vernos.
0: Ahora, un asunto administrativo. Por ejemplo, el, el, el estudiante universitario en una, eh, en una eh, eh, universidad privada comp, eh, paga los créditos de las materias que en un, en un cuatrimestre lo que pueda pagar. Okay. O sea, estamos hablando de que entonces ese es un estudiante
1: que poco a poco su carrera se va a hacer mucho más larga. ¿Tenemos no, ese fenómeno? No necesariamente. A ver. ¿En qué sentido se va a hacer quizás más larga? al sacar el título, pero usted recibe una certificación que dice que usted culminó satisfactoriamente tal nivel para que usted con eso pueda quizás conseguir a alguien que le dé un financiamiento mayor, el IFARU generalmente presta o da becas, entonces con eso ya usted, con ese compromiso usted recibe sus créditos hasta donde usted está, que ha avanzado y eso ayuda muchísimo, lo malo es, digamos, una carrera que ya usted la terminó, usted la completó y usted quiere su diploma, pero ¿cómo...? usted retira el diploma si usted tiene un compromiso financiero. Entonces ahí es donde viene la persona a buscar préstamo a hacer algún tipo de arreglo para poder cancelar. En ese sentido quizás es más largo.
0: Ahora, eh, el control sanitario que debe darse una vez que ya eh, eh, inicien en el, en el um, mayo, como usted acaba de manifestar, es, va, ¿corre solamente por la parte de la universidad o ustedes tienen
1: algún tipo de convenio con el MINSA para... No, no hay ningún tipo de convenio. Nosotros, cuando el MINSA dice, pueden tener el aforo total, como lo ha hecho para los juegos y para no sé qué, y para las escuelas primarias, que usted ve que están los niños uno pegados al otro, bueno, a nosotros eso está bien. Nosotros lo mantenemos así, el uso de mascarilla y ya el aforo completo que es lo que tienen las escuelas primarias y secundarias.
0: ¿Se espera que sea total todas las carreras, que sean todos los años de la la universidad o van a ir por partes?
1: No, todas. Todas tienen que abrirse porque nosotros tenemos estudiantes en los diferentes cuatrimestres. Habrá asignaturas que seguirán virtuales porque están aprobadas así. Las que no, pues, serán presenciales.
0: Con bueno, esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre presencialidad en la universidad. Ya regresamos.
1: Aprovecho.
0: Estamos de regreso hablando sobre la presencialidad en la universidad. Me acompaña la rectora de la Universidad Latina de Panamá, Mirna de Crespo. Doctora, eh, usted mencionaba hace un rato, usted fue dos veces viceministra de Educación. Usted nos hablaba hace un rato de que la educación, de que el Estado... Eh, no, no, no tienen muchos programas o no tienen mucha ayuda por parte, para las universidades privadas. ¿Qué se puede hacer en ese sentido?
1: Yo creo que primero el apoyo financiero del IFARU tiene que aumentar, dirigido también a los estudiantes que se gradúan con puesto de honor. Permitirles que utilicen la beca donde deseen, donde la quieran aplicar. O sea que ellos, la carrera que quieran la puedan tomar donde quieran, no donde se les indica. Segundo, que tiene que haber algún tipo de subsidio o de apoyo, vamos a decir, para la compra de ciertos equipos, porque hay exoneración para ciertos equipos, para otros no se consideran educativos. Entonces, usted va a comprar, vamos a decir, programas, pero el programa vale igual para usted que para mí, que para nosotros en una universidad, que usted que va privado a comprarlo en cualquier lado. No hay un tipo. Y estos eh, eh, planes de estudio trabajan con programas, Usted tiene programas para traducir, para química, para biología, para todo. Y todos pagando licencias, porque los tiene que montar, los tiene que trepar. Si usted, eh, estas estas pantallas que permiten trabajar tocándolas y haciéndolas, eso tiene un costo altísimo. Entonces, si se diera una exoneración real para este tipo de equipo, pero muchas veces se confunde con las que usan las personas para ver, qué sé yo, en un bar, en una que van a tener una pantallota gigantesca, pero no es el uso igual, es diferente. Entonces, se tiene que hacer algo con estos equipos. Y también, por ejemplo, aumentar el nivel de las señales en las áreas de difícil acceso, porque también ahí hay estudiantes y también usted va a encontrar clases virtuales. Pero si yo no tengo señal y tengo que usar mi celular, ese costo altísimo que es tener data para poder usted comunicarse, de alguna manera tiene que llegar la señal, ampliar el servicio de señal gratuita, el wifi que le llamamos, uh-huh. para estas áreas, y que la persona pueda comunicarse sin costo.
0: Hay un dato, profesora, dice eh, un, un artículo que leí, 22.877 estudiantes nuevos se inscribieron en universidades estatales. Estamos hablando de una cifra muy alta. ¿Cómo, claro. ¿cómo las universidades privadas eh, piensan recuperarse con una situación como esta?
1: Muy difícil, muy difícil recuperarse. Yo le digo, el problema de las universidades en general va a estar justamente en este primer ingreso. Porque de ese primer ingreso depende el segundo cuatrimestre, el tercer cuatrimestre o en la modalidad que usted tenga, mensual. Porque al irse ellos, ellos ya van con una carrera que está diseñada. Cuando ellos llegan a una universidad particular, el plan es diferente. Entonces, usted no va a perder un año que usted haga en una universidad estatal, para pasar a una universidad particular. Lo mismo les pasa a los que se salen de la particular para la oficial. Lo que pasa es que el que se cambia para oficial no va a pagar. Entonces, pierde es vida útil. Lo que yo usé, lo que yo estudié, lo pierdo, porque allá me van a reconocer tres, cuatro materias. Uh-huh. Perdí fue tiempo de vida utilizado en un sistema. Así que hay que luchar mucho, hay que empezar a, a verificar cómo, qué podemos ofertar que el estudiante pueda pagar, cómo la podemos financiar y que el estudiante pueda pagar.
0: Ahora, me llama la atención usted, en, el, en la primera intervención que estábamos hablando, usted mencionó que habían 33 universidades privadas. Sí. El, el,
1: 33 universidades se incluyen las cinco. Se oficiales. Se incluyen las
0: 5 oficiales. Sí. Estamos hablando de 27 más sí, o menos. Correcto. Eh, el mercado panameño, entonces, o sea, cuando yo estudié en la universidad, nada más que había como dos o tres sí, claro. eh, 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 universidades privadas. Eh, ¿Cómo ha cambiado? ¿Y hay tal necesidad de, de carrera de ese nivel? Importante su
1: pregunta. No solamente son esas universidades. Usted tiene ciudad del saber que ha ido permitiendo el ingreso, porque la ley se lo permite, el ingreso de otras universidades de afuera que vienen a ofrecer planes de estudio aquí a Panamá. Y se van a abrir otras más que están en proceso ya. Entonces está reduciéndose el mercado que accede a las universidades particulares porque tenemos las universidades oficiales con ofertas casi que gratis y las nuevas universidades que tienen que distribuirse este grupo de carreras. Entonces las universidades que en su mayoría que hacen bajar los precios aún a riesgo de perder para sobrevivir, como quien dice, económicamente. Entonces usted va a ver universidades que le cuestan menos que una escuela secundaria privada. y le, le cuestan 88, 90, 95 dólares al mes. Usted va a llevar un niño a una escuela secundaria privada, particular, y le cuesta ciento y tanto, doscientos y tanto, hasta 500 o más mensual. Entonces, la, la situación no es fácil para las universidades particulares. Ahora,
0: tomando en cuenta todo esto, ¿qué pasa con el Los académicos, tenemos académicos, tenemos el el suficiente personal preparado para ofrecer eh, las materias en este, sobre todo, eh, posgrado y maestría, que a mí me sorprende la
1: cantidad, tenemos doctorados, muchos que se están dando en Panamá. Sí, el personal sí está, porque usted tiene mucha gente que viene con cursos de afuera, con cursos en España sobre todo, que toman una maestría, la registran, es válida y pueden laburar con las maestrías acá en Panamá. Ese es otro área competitiva. Usted un, usted ve el anuncio de... Hay unas carreras en otros países, uh-huh. y no solamente España, hay un montón de ofertas que le dicen maestría ahora, le quitan un cero, vamos a suponer que era ocho mil y tanto. Bueno, quedan 800 dólares. Entonces, claro, ese es otro área competitiva que para las universidades particulares significa un reto. ¿Pero qué hace? tiene estos profesionales que pueden laborar en las maestrías de Panamá y pueden ser pues un profesional altamente formado, son estudiosos y pueden replicar. El problema más que nada no es tanto en las maestrías, es el problema de las licenciaturas. porque Las personas han optado por coger las licenciaturas que se encuentran en, en las universidades con menor costo. Entonces usted va a ver Carreras sobresaturadas y carreras que no tienen casi personal. Que hay carreras que las personas, y saben, de recursos recursos renovables. usted dice, pero eso para qué lo voy a usar. Y no hay campo laboral. Porque usted responde al campo académico, pero al campo laboral es fundamental. Entonces, la, el país la necesita, pero ¿quién les ofrece ese trabajo? Usted tiene una licenciatura en geosciencia y que es tan importante, por pues la persona y se eso, ¿cómo se maneja? ¿Para qué sirve? No conocen el, el impacto, ni las industrias tampoco, porque como no hay profesionales de esa área, buscan otro tipo de ingeniería. E ingeniería buenísima, aquí la ingeniería, la biomédica. Una carrera que usted no termina de graduarlos ya tienen trabajo, pero las personas la desconocen. Muchas carreras que desconocen. El área de comunicación un área. Que el mercado es restringido, pero es un área importantísima formar periodistas con buena línea, bien buen peso, que sepan pararse frente a una cámara y recoger lo importante. Entonces, pero las personas dicen, está duro, periodismo, conchole. O sea, hay que saber mover estas carreras que necesita el país, necesita el campo laboral, el campo productivo, pero no, no les damos esa oportunidad.
0: Doctora, a, a, a esta, luego de esta circunstancia, todo lo que hemos vivido a través de la pandemia, eh, los cambios que se han tenido que hacer y qué cosas llegaron con la pandemia que se van a quedar definitivamente en el campo académico.
1: El campo se va a quedar la virtualidad. La virtualidad nos permite acercarnos, nos permite cubrir más personas, traer, permitirle a la persona trabajar, amoldar su horario, eso se va a quedar. La investigación. Antes el estudiante estaba acostumbrado solo a recibir. Era una persona que se podía sentar, anotar, grabar y se acabó. Ahora usted pone asignaciones necesariamente para subir en las plataformas y usted tiene que estudiar, tiene que investigar para quedarse. Tiene profesores altamente capacitados en el uso de la virtualidad. Antes no, si yo no uso, y la gente me decía, no, yo para qué quiero eso, yo no voy a estudiar nada de virtualidad. Pero ahora... Esa gente es un as, haciéndole usted montando en una clase, un video, un todo, porque se capacitó para quedarse también. El estudiante, el amoldar su horario a las ofertas suyas, el autocontrolarse para quedarse. El estudiante sabe que tiene una obligación de subir fecha y hora. Y el estudiante también para quedarse. Y así le podría contar una serie de situaciones que van a quedarse y van a permitir que esta educación, si la sabemos manejar, avance, el el, el lío de Panamá es los niveles más bajos, la superior va a salir adelante, tenemos que reforzar es abajo, eh, ahí sí se requiere la presencialidad.
0: Eh, Justamente, eh, parte de lo que ustedes se van a encontrar, toda la la oferta académica superior en Panamá, es es, esos estudiantes que acaban de salir de la secundaria. Dos años. Dos Dos años.
1: años de vacíos. ¿Qué hacemos nosotros? Cursos propedéuticos. Los empezamos desde antes que el estudiante ingrese a la universidad. Gratuitos. Las universidades hemos decidido irnos por lo gratuito. Usted entra en Universidad Latina y usted va a encontrar que puede coger un curso que tiene química, biología, física, matemática y así. Métodos de estudio. Usted entra gratuito. ¿Qué desarrolla el estudiante que uno ve? El año pasado tuvimos cinco mil y tantos estudiantes metidos en el curso propedéutico. Cuando ese estudiante ingresa a la universidad que sea, porque no es para ingresar solo a la latina, uh-huh. es un estudiante que ha logrado compensar todo ese mo- montón de vacíos si lo ha cogido como debe ser. Y eso nos resultó tan bueno para nosotros y para otras universidades que se va a quedar. Se van a quedar los cursos propedéuticos.
0: Le agradezco mucho, doctora, por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema. Muy amable.
1: Yo le agradezco a usted.
0: Ha sido ampliamente descriptivo lo que nos ha comentado la rectora de la universidad. A ustedes también les doy las gracias por habernos acompañado esta noche y la invitación es para que sigan con nosotros. Buenas noches. Bueno.
1: Revive este programa entrando al Canal 1 de BOD de Tigo.